0: Bienvenidos al culto. Yo soy su host, Nelson Select, y esto es Modern Cults. Bienvenidos al culto. Hoy es otro episodio súper especial porque voy a estar tocando uno de los temas más importantes para mí, una de las culturas más importantes para mí, que es el graffiti. El graffiti es mi primer amor, como quien dice, es lo que me trajo a todo este movimiento del mundo urbano y del arte urbano y de la cultura del hip hop como tal. Este, y hoy voy a estar hablando con uno de esos pioneros de esas primeras generaciones del graffiti en Puerto Rico, un verdadero OG, un old school en el juego, el señor Flavor. Bien, bienvenido.
1: Gracias, gracias por la oportunidad. Este... Rewind select
0: <risa> yeah. Gracias por, este,
1: gracias por la oportunidad
0: Claro, es un honor tenerte aquí, de verdad Y escuchar toda esa historia y toda esa anécdota
1: Así mismo es, hay tela, tela
0: Pues vamos a ver, vamos a empezar desde el comienzo eh, ¿Cuándo empiezas a pintar? Esa es la pregunta
1: Yo empecé clave. a pintar graffiti en el 1988 Wow Eso es los otros
0: días Ajá, eso, ayer eso es como, <ríe> como
1: decir los otros días en wow. 1988 yo estaba estudiando en la escuela intermedia en Aguadilla, en el poblado San Antonio, uh -huh. en la escuela segunda unidad montaña. Y en el grado de séptimo grado eh, había un, un compañero que le gustaba dibujar. Uh -huh. Entonces, en la hora de Bre empezamos a hablar y él me dice... Yo tengo a mí me gusta dibujar y yo tengo un libro. Y yo le "Sí." Y me dijo, "Sí, este si tú quieres pasar por casa por la tarde y yo te lo voy, te voy a enseñar el libro." Y dije, "Ah, pues sí, mano, está bien." <risa> pues nada, por la tarde fui a su casa. Efectivamente cuando ese hombre salió de su casa y me trajo, lo que me trajo fue la Biblia, uh -huh. que nosotros le llamamos la Biblia. ¿Subway Art? El Subway. Well, spray can. Eh, no, el Subway. Subway primero, art. primero fue el oh. Subway y después apareció el Spray Can. Él me enseñó el Subway Art. Nice. Cuando yo abrí esas páginas y yo dije, con ver la portada uh -huh. más nada y ver los trenes pintados con todas esas letras y todos los dibujos, yo dije,
0: ¿qué es esto, eh, eh.
1: Brother? yo me quedé como que wow
0: te volviste loco
1: y empecé a mirar y empecé a ver fotos y empecé a ver fotos y empecé a ver fotos yo decía como que mano esto me gusta claro a ver yo quiero hacer esto <risa> mano en verdad ¿Sabe? en Puerto Rico no tenemos trenes pero tenemos vagones Ajá. tenemos guagua tú sabes hay troce ahí y yo dije "Esto eso me gusta y empecé a hablar empezamos a hablar él me dio un par de tips y un par de cosas. En una de esas tantas veces este, fuimos por la noche al parque de pelota de, de San Antonio y lo ayudé a hacer un pis. Esa fue de, la, mi primera, de, la primera. De, de mi primera experiencia. Me recuerdo que él escribió Be My Girl. Pero entonces escribió Be My y la girl era una silueta en negra de una mujer. ¡Wow! Sí, y entonces... Me recuerdo que él... es él, Por la noche... Y yo como no, que, nada, que... No había Como que... ¡Wow! Tú sabes, la adrenalina. Y él marcó... La, él marcó las letras... Y me dijo... ¡Pinta aquí! Y yo empecé a pintar... Yo como que... <risa> ¡Wow! Yo dije... ¡Wow, papi! Esto es otra cosa. ¡Claro!
0: ¡Claro! Una bola de casco. Sí, mano. Este, cha este chamaco... Tiene algún recuerdo de él? ¿Cómo tú piensas que él consigue este libro? ¿Él era americano de, por alguna razón o algo así? ¿o no, lo que, lo
1: que pasa con él es que él viajaba. Él okay. viajaba mucho y su mamá es maestra. Okay. Actualmente él está por ahí, ¿sabes? ¿Sí? Él pinta. Sí, actualmente él, 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 él está... Ahora me está un poco tranquilo, pero estuvo activo. Estuvo quieto un tiempo...
0: Sí, iba y venía, los iba Lo
1: rescaté otra vez, los traje <risa> a la escena. Pero siempre se ha mantenido así y, ajá, y viniendo. Pero lo que pasa con él es que su mamá es maestra. Y entonces, acuérdate, yo siempre he dicho que el, el, el hijo de un maestro...
0: Se aprende lo, con cojo. Sí, <risa> man, en
1: verdad que sí. Ver, siempre se educa y busca ajá, libros. Y, y entonces, pues de una mano o de otra, él o viajó a Estados Unidos o a alguna librería, él consiguió ese me libro. Me cayó en sus manos, ¿no? Y cuando ese libro cayó en sus manos, olvídate. Eso cambió, cambió. cambió. Te
0: pregunto porque obviamente hay una teoría o, o un conocimiento, ¿no? De que esa esa diáspora de, de los 70, 60, que era que traían trajeron de la mano el grafiti a Puerto Rico. Exacto, exacto. Tú entiendes que fue así, que llega el grafiti de chamacos que iban y volvían, y vend... primos de primos que venían e intentaban pintar en la isla lo que veían en Nueva York.
1: Es que yo entiendo que fue así porque la mayoría de los grafiteros que existieron en esos tiempos, la mayoría eran boricuas.
0: Sí, en Nueva York, sí, sí. sí, Porque sí.
1: eso era de ahí, ellos eran boricuas y ellos cuando venían a la isla ellos traían esas cassettes o traían este, los black books uh -huh. y de alguna manera o de otra acá se conectaban con, con, con otros artistas pero llegaban a la isla y iban a los parques de pelotas. Sí, ¿eh? eh, papi, yo tenía un pana que se metía al cementerio. A y, y los nichos del cementerio, el nicho, que es donde tú sabes que el nicho uh -huh. pone los, los, los ataúdes, pues las paredes que tenían los nichos a los lados. Papi, él pintaba lo, lo, la pared de los nichos del <ríe> cementerio. Wow. Cada vez que venía de Estados Unidos, yo pasaba por ahí nada más porque yo sabía que iba a ver. Si él venía, él iba a pintar algo Ay. ahí. Y es así. Para mí, yo entiendo que nosotros los puertorriqueños tenemos mucho que ver en la escena de graffiti.
0: Claro, en claro. En Nueva York, sí. En la, en la fundación de, de, de lo que pasó en el Bronx y en todo Nueva York, Exacto. sí, estábamos ahí. Estábamos sí. ahí. Y, y lo dice Buster Rhymes recientemente lo dice y lo confirma, ¿no? Pero también lo sabemos, por lo menos en la parte de lo que es el graffiti, con, con Lee Quiñones... Como tal. Claro. Empeza, empezando por ahí.
1: Sí, 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 no, chacho o sea. Tipos que, que cogieron esos vagones y uh -huh. hacían esas obras de arte en esos trenes gigantescos que uno decía, como que, wow. Uh -huh. Amaneció por la noche, tú sabes.
0: Entonces, ¿cómo? Bueno, no sé cómo el chamaco entiende. Bueno, supongo el libro se llamaba Spray Can Art. So, el, el software, Subway, el acuérdate. Amor. Acuérdate so, que, que después acu viene un, acuérdate el. Acuérdate
1: que primero salió Subway Art y al tiempo fue que Henry Chafan entonces ellos sacaron el spray, el spray can, can. can sí ya pero ya, ya el spray can era más de los muros okay. porque acuérdate, la era del tren tuvo la pausa Ajá. y cuando se acabaron los trenes el sí. tren se acabó pero el graffiti el no lo paró salió, claro. el graffiti siguió
0: claro este eso cómo entienden o dónde consiguen los materiales en esa época
1: Hermano, pues, ¿tú, <ríe> tú sabes que... tú sabes que. ¿Cómo tú
0: consigues tiempo? pintura en el 88? ¿Y cómo sabías que era con spray y dónde la buscas?
1: Exacto. Pues fíjate, habían ciertas tiendas que eran los que trabajaban esas pinturas. ¿Me entiendes?
0: Uh
1: -huh. Por lo menos en, en el área de nosotros, por decirte el área de nosotros, me refiero a la oeste. oeste allá Ajá. en la nosotros no teníamos... Tanta este como te digo, tantas opciones, ¿sabes? Uh -huh. de, 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 conseguir una tienda donde tú pudieras encontrar tanta variedad de potes de spray. No, okay. eso no lo había. Allá lo que tenían éramos tres o cuatro ferreterías que lo que tenían eran. Tres o
0: cuatro colores.
1: Y lo, y lo más caro que había era Rostolion, uh -huh. Red Devil. Y la propa al tiempo de nosotros, el Harry <risa> Payne, Eso era lo que había en el área oeste, okay. ¿sí? Porque ya por lo menos... Acá, para, para, metro. Ya para lo que era el área metro, pues habían otras tiendas y en esas tiendas, pues, ahí ellos traían Craylon. Okay. Eso era la pintura que...
0: Sí, por excelencia de todo no, el mundo. No, no.
1: Desde Nueva York a donde sea, el Craylon eso era lo esencial, pero... Nosotros no tuvimos a dicha.
0: Uh -huh. Pero el rostro es bueno. Sí, claro. Bueno.
1: Acuérdate que eh, no es la flecha, es el, el indio.
0: claro que <risa> <risa> wow qué demente. Y, y para pa los caps, que hacían también? Pues, inventar, explorar.
1: Pues la, la, la otra parte de la película era esa. Porque tú, había la pintura, pero entonces no teníamos un cap. Uh -huh. Entonces, el, 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 el stock cap, pues ya tú sabes que eso uh -huh. es un jebulo lo uh -huh. que tira. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos? Pues vamos a buscar en la farmacia, en los sitios, los potes a ver. Y eso era góndola por góndola, uno bien tranquilo caminando y clac, sacando. Y miraba, era hembra, macho el pote, pap, y vamos. Y dejaste el pote y seguíamos, ¿Y recopilábamos, el... recopilábamos los caps de diferentes sí, potes, amigo. de diferentes detergentes, este, de diferentes cosas en cada sitio. Porque ya tú sabes que cada tapón pues tiene su estilo y, y tira diferente el chojo el color la válvula como es pues nosotros hacíamos una recopilación y así era que con eso bregábamos ¿cómo los manteníamos? un potecito de pilot Ajá. la tinta a la que se acababa la tinta del pilot muchos cines y los campos cine ahí adentro
0: de exacto y ah. esto era pero volvemos era curiosidad de chamaquito de pues déjame buscar otras tapas déjame buscar otro, sí, otro porque invento. acuérdate.
1: Al, al Cuando vimos ese libro, estudiamos, porque yo hago la asignación. Uh -huh. ¿sabes? Yo miro algo y yo y yo no me quedo con la manía, yo pego a buscar, a indagar y a preguntarle, oye, pero ven acá. ¿Cómo lo hice? Y, sí, y porque yo veo que el tapón, cuando tú pintas, él, las orillas te quedan limpias y, y como que se pierde, se desvanece cuando tú jala la mano y estiras. Porque el cap es diferente, ¿sabes? Tiene un... un la válvula tira... yo, me cago en Entonces, hay que, hay que buscar esas válvulas. Claro. Porque no había una tienda en Puerto Rico. Ajá, aquí, ajá. Por lo menos allá abajo Ay, nosotros no había, teníamos no una había. tienda donde tú pudieras conseguir un paquete de cap. Eso no lo había. Pero es que en
0: esa época yo creo que en ningún parte del mundo había una tienda de graffiti.
1: Bien, bien, bien difícil. No, no, entonces, ¿qué hacíamos con los stock cap? Una navaja. Un, una navaja un, de esquina a esquina o las recortaba, este si la querías más fina este una jeringuilla calentabas con fuego un lighter las petaba crazy glue cortaba la un, un proyecto <risa> era un proyecto total para tú poder wow. tener un cap y tener tú un fat cap uno fino porque Ajá. eso era eso era todo algo
0: fino más o menos
1: sí, exacto tenías que tener un fino para pa, para los detalles Un faca para rellenar Y otro para si acaso difuminar Porque siempre teníamos como unos cuantos Pero todos eran hechos sí exacto eh, Diferente al que tú encontrabas en la tienda Que esa era la única diferencia El que tú encontrabas en la tienda Y ese tú lo querías, lo cuidabas más Y lo soplabas y lo, soplaba, lo limpiabas Y en el pote de siempre con el sil Para que se manteniera Cuando se te tapaba ese tapón
0: Oh, a inventar de nuevo. Ay,
1: Dios mío. Sí, ahora vamos <risa> para allá a ver si conseguimos otro como ese. Pero el, 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 los, tiempos de, los tiempos de los 80 en, en el arte para nosotros era duro.
0: Claro. claro. Había que quererlo y había que meterle. Había que dedicarse, de verdad.
1: De verdad tenías que tenerle amor a Claro. Eso. Amor, porque si no, te quitaba. ¿Me entiendes? Sí. Te quitaba. La palabra te quita y ya. Porque no, no, no... ¿Cómo lo consigo? Ah, pues ya está ahí, Nosotros seguimos.
0: Wow. Y entre. Háblame de los nosotros, el chamaco, que no sabe el nombre, no sé si pintaba, o sea que no sigue pintando, pero que estuvo on and off. ¿Había más corillo contigo en esa época, además del chamaco que te enseña el libro de esos güeyes?
1: El que yo siempre le digo al maestro, ese tato. El nombre de él es Res. R-R-E-Z. Ok. Pues en ese tiempo. En ese cuarillo de San Antonio estaba... El panel mío se llamaba Born. Okay. Él escribía Born. Estaba eh, Carlos Drummond. Estaba Derek. Estaba, estaba un, un, un panita que escribía Twice. Okay. Pero fue que se copió el nombre, porque esa es la realidad, porque lo vio en el software. Ajá, ajá. Él, él creo que estaba en la primera página, estaba ese nombre, y él dijo, wow. Y entonces le gustó ese nombre y empezó sí, a escribirlo. Pero acuérdate, todos éramos ignorantes en ese tiempo y no sabíamos claro. cuáles eran las reglas uh -huh. del juego. Hasta que tú aprendes y, y sigues indagando y sigues aprendiendo. Pero sí, éramos siempre un corillito que uh -huh. habíamos.
0: Del barrio y de la escuela. E incluso.
1: El que hoy en día está, Tone, uh -huh. que, es el que lleva la NBQ allá en, en el Ajá. oeste, él pintaba en ese tiempo y él escribía Rev This. Ok. Porque él no es de ahora.
0: A sí, ver, que empezó a veces no
1: lo conocen, pero él es. Que él, él empezó en esa época. Él viene el de, el de, de, de la época. On
0: Augusta. and off, on and off. Exacto. Wow. Y esto es todavía late 80s, early 90s. Exacto. Todavía están en la escuela, en la high school.
1: Sí, en intermedia. Ajá. Y ahí, y porque. Yo eso lo empecé en la intermedia, ajá, ajá. séptimo grado.
0: Exacto. Ahí ya, todo, ya, final, ya el sexto, séptimo, ahí.
1: Ya en noveno, me botaron para el
0: carajo. <risa> Por títere. Esa es la verdad.
1: Por títere. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues Flavor se metió, cogió el baño de la escuela, lo escribí, lo bombardeé todo, porque el principal me tenía hasta la coronilla y yo empecé a escribir el baño, papá, me chotearon. Tuvo que ir este mi padrastro conmigo a pintar el baño y me dieron carta negra. Wow. Y te vas de la escuela. Me votaron de la escuela. Así de fácil. No estudié más. No No estudié más. Me votaron de ahí, de noveno ¿Y, grado. Y noveno yo, no, que hiciste? yo no fui ni high ni nada. Noveno grado y raspando y, 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 uh -huh. y votado.
0: Wow. Para que tú Wow. Vayas. Lo terminar la escuela en, a los 15, pues, prácticamente. Por Literalmente,
1: ahí, ¿no? 15 años me habían votado de la escuela.
0: Este, ¿Siempre escribes Flavor? ¿Siempre ha sido tu nombre Flavor? Pues, ¿O en esos primeros nombres tenías pues, otro fíjate, nombre? Fíjate, sí.
1: Tenía un primer nombre que este, empecé porque me acuerdo que con los pilotos, como te dije, cuando vi ese libro, yo de aquí no tenemos trenes, pero tenemos vagones. Uh -huh. Y yo me crié en el poblado San Antonio, uh -huh. eso en Aguadilla, un pueblito. Y en ese poblado... Hacían fiestas patronales. Eh, Aguadilla es el único este, lugar, yo creo. O quizás hay, hay más. Donde hacen en el mismo pueblo. Hay otros pueblitos que hacen fiestas patronales. Okay, pues, en wow. Aguadilla, pues el poblado ah, de San Antonio tiene sus fiestas patronales. Tenía sus fiestas wow. patronales. Diez días en ese tiempo. Diez días eh, de fiesta. Un super party. Pues papi, mira, yo vivía en la calle Sol. La calle mía era. Eh, la última calle y el parque de pelota cruzaba al final de la calle yo me paraba en la esquina y yo veía la pared del parque pues al frente del parque parqueaban todos Todo. los vagones de la machina uh -huh. pues ya tú sabes uh -huh. que nosotros no íbamos con los Maggie que y eso era y, y ahí yo escribía SP Rock, <risa> eso era. rock. Es SP Rock eso era lo que yo escribía Nice hasta que eso, le di a speed Rock le di un tiempo y eso tenía los Magimal que él, azul, rojo, sí. verde y negro. Tenían que habían. Los de
0: gasolina que le decían, los sí. Magimal que de gasolina. Sí, los
1: payos de, ¿no? ¿Sabe <risa> que Eso Cuando se gastaba el potecito con los goteroncitos, sí, pa, 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 y vámonos. Pa. Y aquella mancha los dedos, porque <risa> sabes <risa> que eso manchaba como eso, los que eran fuertes, la tinta era fuerte. Pero sí, ese fue mi primer nombre que yo escribí, speed Rock Luego de eso, en el 89, estoy en, en, la, pues, en la intermedia. Entonces, el grupo de nosotros llegaba siempre temprano, la guagua. De la, la guagua de la escuela, llevaba, llevaba, uh -huh. llevaba cogía Lleva tempranito y nos tiraba allí a las 6 de la mañana. Y nosotros estamos en la escuela. Pues, que nosotros hacíamos? Nos íbamos para la panadería una panadería que este, no, no podemos dar la promoción sí, la, claro, la, claro. La, la panadería este, este, ¿cómo es que se llamaba? anyway la panadería que está en, 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 la, en la esquina de, de, de la escuela allí pues nosotros llegábamos a la panadería y en la, en la panadería estaba la máquina y al lado de la, de, de la máquina tenían una nevera de chocolate de, de mantecado eh, para ese tiempo, los mantecados que estaban pegados eran los Flavor Rich. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El pana mío se ponen a jugar la máquina y yo le hacía cortina y ponía el bulto y los panas míos echaban echaba en es. el bulto los mantecados. Los mantecados. A lo menos Dos o tres mantecados por la mañana. Para el corillo. Para el corillo, para nosotros. Jugábamos máquinas, unos ratos, y nos íbamos para la escuela casi todos los días siempre hacíamos la misma movida y los padres me dicen cabrón que muchos te gustan a ti los condenados chocolate eso los flavor rich eso y yo dije Acho, papi es que son buenos de verdad entonces me dijeron chacho pero que pero que papi es que no saben bueno y yo dije con los flavor rich y yo dije coño flavor yo dije coño flavor se oye gufiado porque tú lo puedes llamar uh -huh. entiendes y yo dije P ¿Sabe qué? Flavor voy a escribir. Entonces empecé a usar ese nombre. Nice. Empecé a escribir Flavor Pero después de eso, sabe Pues aprendo un chipito más. Y como voy escuchando Hip -hop, pues voy aprendiendo y veo y escucho Public Enemy.
0: Playboy, ¿Entiendes?
1: Playboy. Y entonces ahí veo que está este loco negro con aquel gelo gigantesco. Y yo dije, mira, este loco también es Flayball. Yo dije, wow, brother. Yo dije, pero anyway, ¿sabes? Yo mm -hmm. soy por, por yo soy Flavor porque me gustaba el Flavor Richard Chocolate. <risa> pero yo dije, brutal. Pues nada, seguí escribiendo ese nombre. Me acuerdo, pa, como para el 90, hicieron un, un concurso en San Antonio de mm -hmm. Halloween. Porque allá en, en el poblado de San Antonio siempre hacían muchas actividades y eventos y, y, y certámenes y cosas de modelaje. Eh, hicieron una vez un certamen de Halloween. Uh -huh. ¿Y de qué crees que que yo me disfracé?
0: <risa> de Flavor
1: Flav De Flavor <risa> Conseguí el reloj. Conseguí un reloj grande de aquí. Papi, y yo me robé el show ese día. Esa noche yo me robé el show. Yo empecé a hacer las loqueras que hacían Flay. Pusieron la música todo el mundo gritando. Y yo, desde ese día para acá yo de... me quedé así. Ay, me quedaste Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Un, dos y tres. Hasta hoy que estamos 2021, yo llevo arrastrando con ese nombre desde el 1989.
0: 30 años. Baby. Ay. Nah, Ahí no, al lado. Los otros días, los otros días. Es duro. Wow.
1: ¿Y tú sabes algo? Eso lo estás escuchando tú por primera vez. vez
0: Todo el, el mundo lo va a escuchar por primera vez. Y el relato de, <ríe> de,
1: de, de dónde es el origen, de cómo salió. Porque muchas personas saben, porque yo le he contado así por claro. encima. Pero con lujo y detalle, no, pa, ah. la exclusiva.
0: Sí, pues bueno, más que... exclusiva. Queremos más exclusiva. Exacto. exacto. <ríe> claro. este, en esa época, viajabas para el área... Bueno. ¿Conocía a otra gente que estaba haciendo graffiti? ¿Veía otro tipo de graffiti que no fuera tu pana y tu corillo de San Antón?
1: Pues fíjate, este, después de un par de años, ¿sabes? siempre estuvimos este, pintando. Después de eso, este, pues me conecté con Rick.
0: Ajá. Vamos Entonces, a llegar a Rick. So, esto sí. es early 90 Ya cuando empiezo sí. a pintar con Rick, ya el ya principio estamos, de los 90 eh,
1: Ya estábamos en los 90 cuando empezamos con Rick. Entonces, okay, que era Ricky Flavor. Exacto, que éramos el dúo. El dúo.
0: El dúo Pero todos la... los corillos son dúos de... Exacto, exacto. re. Así, rec, así y Son y son. Exacto, exacto. Ricky Flavor de Sorry Así, invito, <risa> así <risa> Siempre me invito,
1: Así me invito. Pues este nosotros empezamos a a viajar mm -hmm. para San Juan, okay. a ver, por lo menos a dar la vuelta, mm -hmm. ¿entiendes? Y siempre que veníamos pues retratábamos y chequeábamos y mirábamos las cosas hasta que en uno de esos conectamos a Blen ok wow. porque con Blen fue de los primeros prim que conecta el primer contacto que nosotros hicimos acá en, en el área ah, de metro eh. fue con Blen
0: fuera del oeste y fuera es, de Aguadilla exactamente wow. fuera de
1: lo que era el área de nosotros cuando cruzamos el, el charco, por decirlo así, <risa> el, con el, el primer contacto que
0: hicimos wow. fue con Blend. ¿Y cómo conectas con Blend? Blend es de Cagua.
1: Sí, pues fíjate, conectamos por, con Blend porque Rick siempre este, escribía cartas. Ok, sí, claro. Y, y se pasaba escribiendo cartas. Y a través de, de las cartas. Se, no, no, se conectó con él, nos conectamos. Para que, bueno, te para ese tiempo no había muchos celulares. Era no, teléfono. No, de era teléfono, casa, hay carta. teléfono,
0: de la casa, y Carta.
1: <risa> pues hicimos un, un, un acercamiento y nos, cono y nos conocimos.
0: Ver, Entonces, ¿Y fue para conocerse, para, para hablar mierda <risa> o conocerlo para pintar? Pues fíjate, no, nos fue conocimos. Fue como que para quiquear no, la compartir. Sí, sí, nos para conocimos compartir.
1: primero para, para pintar. Porque. Aguadilla llegaron este esquí este EKC y ellos vinieron, bajaron y para rec, ellos llegaron a bajar porque ellos estuvieron un tiempo este como quedando gira ¿sabes? buscando sitios eh, por el área para pintar y en una de esas áreas llegaron una fábrica que era el Hall of Fame de nosotros eh, ellos llegaron ahí de pura casualidad wow. Y cuando nosotros llegamos, vamos estamos vamos caminando te... del caserío que vamos saliendo porque yo vivo yo vivía en el caserío y eso era un atajo para el caserío por ahí. Y cuando nosotros vamos, cuando yo voy saliendo, me encuentro con esta gente ahí. Estaba Esquí, que para ese escribo, escribía Shem. Shem. Escribía, Ajá. imagínate si estamos hablando de años. <risa> y, y estaba IKC, era... Y Beto. Eh, no, pero vex no. no estaba. Okay. Ese día solamente estaba Esquí, este re y, y... Y que sí. Y que sí, <coughs> pelón. Ok. Ahí que ellos pintaron el frente y nosotros como que, uy, esto es loco, ¿Qué es esto aquí. Hablamos que yo un rato, no sé yo qué, y... y y después se fueron, y después no, no supimos no más, nada de más de ellos, hasta, okay. que, pues, hasta que más adelante.
0: Ok, eso esto era los 90, early, noventa y pico, sí, noventa 93,
1: 93 por ahí 94. porque en verdad el, el, el contacto de todo eso fue Blank, okay. él fue el que nos hizo el contacto con todo.
0: Pero esto, esto es bien loco que tú digas eso, y lo he escuchado varias veces, o sea, no localmente, sino internacionalmente también, que... Que esas generaciones se no sé cómo diablo, se, con, se intercambiaban fotos y intercambiaban un montón de cosas sí, por, por correo. Eso es así. Pero como, no, quizás no sabes porque era Rick, ¿no? Pero como Rick con esta blend y le empieza a enviar cartas de su graffiti o de los que sea.
1: Pues fíjate, este creo que fue por alguien que le dio el número y se conectaron. Pero yo sé que. Cualquier cosa que yo quería saber, yo iba al a, a cerebro que era Rick, porque Rick era el que siempre este se conectaba con las personas, le escribía, papi, Rick, y todavía yo sé que él tiene, Rick tiene que tener en su casa carta y foto de gente de México de diferentes partes del mundo que pintaban, papi. Y se escribían por carta y Rick le mandaba fotos. Rick le mandaba fotos del trabajo de nosotros Ajá. y ellos le mandaban fotos a Rick de trabajo wow, de ellos.
0: ¡Qué demente! Algo qué que... que, que, que eso hay ¿sabes? que verlo. Yo no, tenía, hay tiempo, que yo no tenía tiempo para eso. En verdad, <ríe> yo no...
1: Yo, yo no tenía tiempo de, de sentarme y escribir no no eso yo solo dejaba a Rick él era el que hacía las cartas él era el que escribía y él y en verdad él era el que se conectaba con la gente y yo nosotros llegábamos a pintar dónde es que vamos, vamos Aquí, a pintar dale. y ya está pero siempre él fue él siempre fue el que el que mantenía el, 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 el lazo era uh -huh. el, a través de él era el que hacíamos todas las conexiones en verdad
0: que sí wow eso es interesante que para esa época de los 90, a principios de los 90, estaban enviando cartas, recopilando fotos. Sería increíble ver todas esas imágenes, todo eso. Eso es una documentación bien importante.
1: Y yo sé que Rick tiene eso en, en la casa de su papá. él tiene de, Yo tengo parte de eso en casa. Yo tengo algunos álbumes con trabajos y fotos de, de, de gente de, de otro lado. Incluso. Llegamos a salir en una revista uh -huh. que se llamaba Illegal.
0: Illegal.
1: Illegal Seven, creo que era se llama, Illegal Squad o Illegal Seven, creo que era que se llamaba la revista. ¿Sabes eh, dónde era? Y esa revista de México. Okay. La hacía Acer Seven. Okay. Y todavía él pinta. Actu actualmente ese chamaco está activo y él escribía Acer Seven. Wow. y incluso hace poco lo conecté en las redes sociales me conecté con él y, él, y, y yo le escribí y me dijo claro que sí Flavor, de aguadilla puerto rico y yo como que, oye mano sí, yeah. este hombre se recuerda y nosotros y, hicimos un intercambio de fotos y salimos y ah. yo tengo esa revista guarda en casa salimos ahí en la revista de en, wow. en una de las ediciones de esa revista salimos Rick y yo salimos ahí mano
0: okay, esto del graffiti Aparte de todas las reglas, todo... Tú sabes, la política. Exacto. Crea unas relaciones claro. bien personales y bien íntimas. O sea, porque son gente que realmente te entiende y le gusta y disfruta lo que tú te vives. Hablamos el mismo idioma. Exacto. Eso es
1: lo que pasa, ¿me entiendes? Se cuando, crea. cuando son
0: reales. Uh -huh, uh -huh. Porque,
1: pues, ¿sabes? Yo sé que...
0: No, claro, con quien tienes la conexión directa, ¿no? Y, y, y se crean una es una
1: hermandad. hermandad, claro. Eso es lo que se crea, una hermandad porque hablamos el mismo idioma, este, pensamos igual, uh -huh. ¿me entiendes?
0: Sí, Hay un tipo de complicidad. Exacto, exacto. Ok, so para esta época de los principios del 93, 95, por ahí, ya era Hot Crew o no?
1: No. no. Ahí era el ATU. El primer crew, el primer crew que nosotros hicimos era ATU.
0: ¿Por qué era ATU? Dilo, y te voy a decir... Aguadilla Todos Unidos. unidos. Me encanta ese nombre. Ahora, Salveda quería mencionarlo porque me encanta ese nombre, porque en esa época ustedes estaban pensando eso y estaban uniendo el pueblo completo. Exacto. Y yo siempre he creído, aparte de las políticas, como acabo de mencionar, que Puerto Rico es demasiado de muy chiquito para que no podamos tener un acuerdo de paz, por llamarlo así, ¿me entiendes? Exacto. Porque, cabrón... Vamos a janguear a los mismos jams... A los mismos parís pop, Todo el mundo se conoce... Nos vemos las caras siempre... Siempre... Pero sí. nada, whatever... Pero está gufiado sí. que en el 90... Tú tuvieras un, un corillo que se llamaba Todos Unidos... Exactamente...
1: Era, era Aguadilla Todos Unidos... ¿Y quiénes eran? Mira... Y, y lo más interesante... Es que... En ese tiempo... Aguadilla tenía el shopping de la base... La base de Remy, uh -huh. Estaba el shopping de la base y para ese tiempo estaba la pista de patinaje uh -huh. ese era eso era un spot. Era el spot. Papi, era el spot más cabrón ya o sea, tú sabes eso era patines música y ese shopping de la base eso estaba lleno pues el hangueo era en el shopping de la base uh -huh. me acuerdo donde hoy en día está Remy Baker y que hay es una panadería ajá, ajá. la pared que estaba ahí al frente tenía como uno dos, Tenía como cuatro o cinco teléfonos de esos públicos. Y ese era el teléfono de nosotros. Nosotros <risa> le dábamos a las jevas de nosotros, papi. El número del teléfono del shopping de la base. <risa> papi. Y, y todo el mundo jangueando ahí. <risa> Ajá. Sí, está flipo por ahí. Sí, un momento. Play ball. Estaba por allá, gritaba, o al que sea, o Piki, o Nelson. El que sea, lo llamaba. Papi, no llamaba. El número de donde nos llamaban eran en los teléfonos. Público. públicos, papá.
0: La mitad de la gente que está escuchando esto no va a saber ni idea. No va a tener ni si idea. Es, eso es así. Y mira, y wow. la gente nos
1: llamaba ahí, nosotros nos pegábamos a la pared, y ahí estuvimos, ahí estábamos un rato hablando por teléfono y seguíamos, después seguíamos hangueando pues estamos chileando jangueando qué sé yo qué, y está este pana lo veo y estamos hablando y vamos para la farmacia hablando que si esto que si shopping que sé esto entonces cuando vamos a salir en, en la caja donde se paga había una pared pequeñita y tenían unos maymal que de pintura pues entonces yo compré algo y él se fue a frente de mí. Y él abrió la puerta para salir. Pero cuando salió, metió la mano así y jaló un Magimal que él. Y salimos. Y salimos porque yo estaba pagando. La muchacha uh -huh. está pendiente de mí. Y él metió la mano y sacó el Majimal que Salimos. Yo digo, loco, te tiraste la misión. Me dijo, Nacho, sí. Nacho, esto está chévere. Abrió el paquete, botó la envoltura rompió el Magimal que él, y cogió la pared y escribió JJ1. Uh -huh. Yo dije, tú eres JJ1, le dije, porque ya yo había visto esa firma por muchos sitios, por Aguadilla. Y con,
0: con él y no sabía que era él. Y no
1: sabía que era él. Y yo le dije, tú eres JJ1, me dijo, sí. Me dijo, yo soy Flavor. me dijo, oh, Hacho, papá, mucho gusto. Y yo le digo, Contra, mira para allá como, como es el mundo, qué chiquito. Entonces... Le digo, tú sabes qué, de hecho, yo, ando con un, yo ando con otros panas míos más ahí que todos, que todos escribimos. Porque acuérdate, para ese tiempo más lo que uno hacía era escribir, taguear y, y, y bombardear por ahí. Porque era más tag que nada. Uh -huh. Entonces le digo, yo ando con este corillo que somos, estamos todos, todos somos de San Antonio. Ando con Carlos Drummond, Tan Exxon, Y Entonces, me dice, ¿qué tú crees si hacemos un grupo? yo le dije contra en verdad brega porque así tenemos algo Ajá. y escribimos un grupo todito juntos y yo le digo y me dice sí y yo le digo que tú crees ya que todos somos de Aguadilla porque no hacemos y le ponemos Aguadilla a todos unidos me mm dijo -hmm. pues eso mismo es lo que vamos a escribir eso es lo que es. y arrancamos esa misma noche empezamos a escribir JJ1 ATU Flavor, porque eso era lo que yo escribía Ajá. en esos tiempo para que la gente me conociera. ¿Eh? Flavor, ATU. Y empezamos a darle. Llegamos de los muchachos, empezamos a hablar, nos presentamos. Mira, este es fulano, este es mengano. Y vamos a hacer un grupo y vamos a escribir esto. Papi, y de ahí en adelante, desde, eh, desde ese tiempo, empezamos con el uh -huh. grupo ATU. Ese fue el primer club grupo. que formamos en Aguadilla de Graffiti. ATU, que lo hicimos JJ1 uh -huh. y este servidor y luego de ahí seguimos integrando gente <risa> y hasta gente se nos acercaba macho mano yo yo, yo quiero. quiero escribir la ITU uh -huh. yo quiero escribir la ITU pero y no pues, eran ni escritor no eran mi grafiteros exacto tú sabes pero querían ser parte porque uh -huh. decían sí, era, de Aguadilla, era de Aguadilla o sea, exactamente y como decía Aguadilla todos unidos pues háblame uh -huh. pero también le buscamos otro meaning uh -huh. le dimos ¿sabes qué? También podemos escribirle, porque lo, nosotros lo que hacemos es escribir Aguadilla Tagging Up. Uh
0: -huh.
1: Y ese era el otro meaning que le teníamos. Uh -huh. Aguadilla Todos Unidos y Aguadilla Tagging Up. Porque eso era lo que hacíamos, escribir Aguadilla Tagging Up, Aguadilla Tagging Up. Incluso, Nelson, en esa fecha que te estoy hablando, pasó el 90. Había una estructura bien vieja que era un teatro que estaba allí en la base Reimi, al frente. Dentro de esa estructura habían filmas de sous para esos años. Wow. Para esos años wow. habían este, este, filmas de sous porque creo que era que él llegó a, a estudiar en Joscol, que eso era que eso era una escuela que estaba al frente, Joscol y él, yo creo que él se llegó a hospedar ahí, si no me equivoco, que me corría él después. Pero me recuerdo que nosotros hablamos sobre eso. Y él me dijo, sí, yo wow. tenía firmas ahí en ese sitio. Y era un sitio viejo y eso estaba abandonado. Y ahí nosotros nos metíamos a bombardear, papá. Pero ATU salió desde, desde, esa, desde esa vez, salió ATU.
0: O so, sea, estuviste como prácticamente cinco años más o menos sin Corillo. Con tus panas jangueando, pero no tenían un nombre de Corillo.
1: Exactamente. Andamos todos juntos, pero, todos pero, juntos, no. pero no revueltos. Ajá.
0: Sí. Y y era prácticamente todo tag
1: ¿Eh? la, mayoría, la, la mayoría de ellos este, hacían graffiti en, 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 en papeles uh -huh. este, en las paredes pues pintaba JJ pintaba las paredes pintaba yo este Born pintaba okay. este quién más estaba para ese tiempo este kens estaba también tú me entiendes este, pero que no eran tanto la mayoría de ellos eran más lo que nos pedían y se acercaban eran para que nosotros le diéramos un nombre uh -huh. ah sí damos un nombre que ellos damos un nombre para o algo así y nosotros uh -huh. como que este, pues, ¿cómo tú te llamas? Este, okay. ah, fulano, este... Pues, mira, casi siempre nosotros hacemos, escogemos o unas primeras tres letras, o una letra de... La, una de la principio, el medio, los otros Tú sabes, inventamos. Eso es lo que nosotros hacíamos así. Mm -hmm. Era que jugábamos con los nombres, ¿me entiendes? Pero que pintábamos así, eran simplemente, éramos un corillito, ¿me entiendes? Okay. Nada
0: más. ¿Y cuándo nace el Hot? Entonces?
1: Pues, el Hot nació ya, este... Nosotros llevamos 20 años.
0: Ok, eso es finales de los, de los Sí, novelas. Ya, el
1: hot crew fue. Ahora mismo no me acuerdo, en verdad.
0: Ok, y, y espérate, pero, tengo pero, unos pero nombres. Pero sí llevamos,
1: sí tenemos 20 años de, de, de trayectoria.
0: Ok, tengo unos nombres. ATU. Lo tocamos. n -O c Eso Nation, es un
1: corillo. Nation of Creation, que eso era el crew. De Alison, Ajá, Alison, de Arecibo, Ajá. Este, estaba Time y Omen, que eran de Atillo. Omen, ese nombre está duro. Sí, este, <risa> y para ese tiempo, en esos principios, estaba el que hoy Ismo, que lo conoce, Big, Big. que empezó ahí con nosotros. Wow. Y Kane, que era el primo de, de Alison y Sex que en paz descanse que este, este también el, el falleció también
0: ok wow este so ya era esto era un corrillo de más de más pueblo y de más gente exacto so ya era que le estaban dando duro y ellos se estaban eran conectando. de ellos
1: eran de Arecibo okay. y nosotros subíamos de Arecibo porque volvemos a lo mismo ¿Quién hizo el contacto Rick sí. hizo el contacto con <risa> ellos nos cono con ellos y nos conocimos y subimos para el Stealing uh -huh. y eso era un edificio que había una estructura bien vieja que habían en Arecibo el Stealing y ahí nosotros íbamos a pintar este, con, con, con ese corillo, con los Nation of Creation que se llamaba mano
0: okay ¿Eras de esa parte? De, ¿Fuiste o sea, parte, de fui parte de ellos? También fui
1: parte de ellos, sí, eso es así, eso es así. Ese
0: nombre de Allison lo he empezado a escuchar recientemente y parece que sí, que fue un pionero en Arecibo. Ese corillito era, este, era,
1: era Alberto, se llama Alberto, uh -huh. albert se llama Albert, estaba él, estaba Kane, y Omen, que ellos dos eran hermanos. Y también a, un, a, a, a los dos los tengo en las redes, pero ahora mismo no me recuerdo bien de cómo se llaman, pero uno de ellos empezó a cantar y qué sé yo qué. Y entonces, y Vic, que yo tengo una foto. para Sebraron un chamaquito. Yo tengo una foto de un pis de Vic <risa> con él parado <risa> al frente de la foto. Vieja, vieja.
0: <risa> Ay, yo me que sí. Wow. Qué demencia. So... so. Eh, yo pensaba que el Hot era más reciente. So empieza el, so el, el Hot empieza a, a alrededor del 2000. Ok. Pero y entonces del 95 al 2000.
1: Pero pues ok. Lo que pasa es que en ese tiempo estuvimos representando Only
0: for Kings. Only for Kings.
1: Que ese era un crew que había. OFK. OFK. Es que ese crew este, lo había hecho uno de, de nuestros grande exponente que tuvimos en esos tiempos uh -huh. de los 80 a los 90 que era Cuco mejor conocido en el mundo del graffiti como CE1 okay. un tipo que bombardeó los trenes tú ibas por Nueva York y veías throw up de él por todos lados firmas del él por todos lados en Aguadilla él revolucionó uh -huh. porque como en el 90 él se metió a el correo wow y bombardeó todos los troces del correo. Los bombardeó. El, El, él. él salió en las noticias. Bueno, Tacho, ¿sabes? Ese era uno de, de, de los ídolos de nosotros en, en ese tiempo porque no había muchos grafiteros. Y, no, y con era, esa
0: misión que se tiró.
1: Y ese era uno de los que mantenía este vivo. Y pues, de los que nosotros vimos y aprendimos de ellos. Sí, igual. Él tenía ese grupo, Only Four Kings. sobre ese grupo pues nos hizo miembros de ese grupo y entonces nosotros él me dio permiso y entonces Señor. yo empecé a reclutar gente. So que todo todo este corillo, este, estaba este Rick, yo, este estaba Kens, JJ, este, estaba Sasa, este, ¿quién más? Había un, éramos un montón, y, y todos pertenecíamos a, a, a oliford Kings. Pero este por X o por Y situación, pues dejamos de representar ese cruz. Uh -huh. Y entonces, este aparece real, porque hay que, ponerla, hay que hacer las cosas claras como son. Aparece real, que tú sabes quién es real. R-E-E-L. Y ahora me invito, Él L de r
0: e pero es de Encagua.
1: Exacto. Eso es una leyenda. Yo te a, eso
0: es una leyenda. Yo te voy a decir que cuando yo cogía la guagua pública para ir para mi escuela. Eso pasaba por Zavarona y, y ahí había una pieza de él. Ahí. ahí. Solo él. Bien cabrona.
1: Bien gigante. Pues, real estaba ya viviendo en Orlando. Y Rick estaba ya en Orlando. Ok. Entonces, real le dice a Rick, mira, yo voy a hacer un crew de hispano. Y entonces... Le dice, se va a llamar Hispanics on top. Ok. Pues entonces ahí están él y Rick y Spec. Ok. Ellos ajá, están me allá. De
0: Spec, ajá.
1: Ellos están allá, entonces empiezan a representar eso. Se me llaman.
0: So, entonces, este. Real crea el corillo de, de, de Hot y junto a. No, este. Real crea el corrillo del Hot junto a Rick o se lo pasa a Rick, ¿no? Y ellos te invitan a ser parte del corrillo Exacto.
1: Real crea el, el, el Spanish on Top. Uh -huh. Entonces, representamos juntos todos, pero entonces Real decide tomarse como con un break de, 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 la, de, de, de la escena y le pasa la batuta a Rick. Okay. Entonces, pues seguimos nosotros. Y entonces, pues Rick me dice a mí, Después de un tiempo, Rick me dice, pues sí, sigue tú con el Cruz, sigue tú llevando el Cruz. Yo digo, pues, eh, nada, perfecto, está bien. Y ahí es entonces donde yo le hago la transición uh -huh. al Cruz, Un rebranding. Exacto. Entonces, <risa> cuando empezó se llamaba, como te expliqué, Hispanics on top, que en español es este, como que hispanos en el tope. Uh -huh. Y entonces yo dije, ok, pero si estamos en el tope y estamos en Puerto Rico, pues yo voy a ponerlo de otra manera. Y dije, esto se va a llamar ahora, porque lo que nosotros estamos haciendo son obras. Esto se va a llamar ahora haciendo obras talentosas. Y cuando yo se lo llevé a, a ellos, me dijeron, ¡Wow! Se escucha súper y, y cae, porque nosotros estamos haciendo obras y uh -huh. estamos haciendo cosas buenas, ¿me entiendes? Que la gente le agrada, y la gente viene y las retrata. O so qué. Okay. De ahí en adelante, entonces seguimos siendo y este haciendo obras talentosas. Uh -huh. Y llevamos 20 años, desde 2000. Uh -huh. estamos
0: como fundado uno. como corillo, pero ya uh -huh. pintando todo ese tiempo. Exactamente. Lo que te di ahorita, como con salvedad. Yo no pensaba que el hot tenía así, la para mí era hot. Ya, sí, los exacto. calientes. El corillo <ríe> caliente. <ríe> no necesitaba exacto. más descripción. Exacto. Este, exacto. Y eso de la obra. Vamos a hacer un pequeño zig zag aquí o zigway, porque en esta época, haciendo obras talentosas, es cuando tú empiezas a hacer un montón de comisiones y un montón de murales. Y es cuando todos los food trucks de Aguadilla hasta Mayagüez oh. eran de eran flavor.
1: Eran, eran de flavor, así mismito. Pues mira, dándole... Un poquito para atrás.
0: Rapidito. <ríe> rewind Selecta. Sí,
1: rewind Selecta. Cuando, como te dije, cuando empecé en el 89 y el 90, de mis primeros trabajos que empecé a hacer fueron eso. Ok, eso. Okay. De, desde, desde el inicio sí, tú estás haciendo eh, esa eso. Esas guaguas de pizza fueron los primeros que yo empecé wow. a hacer. Es que me acuerdo que Paponao era uno de los que tenía muchas guaguas de pizza ya en, en Aguadilla. Se me acercan y. Que si yo le pintaba una guagua, yo después
0: pues,
1: claro. la para casa y yo te la pinto. Me acuerdo como ahora. Se llamaba Genial Pizza. Eso fue lo que le escribía. Se llamaba esa guagua. Genial Pizza. La marqué con lápiz. Porque <risa> acuérdate, <risa> Guava, acuérdate, Está antes, antes, yo no sabía. No sabes. Yo dije, yo esto tengo que hacerlo con un lápiz y luego lo, lo, lo trazo lo pinto, con el spray. Ajá. Pero así empecé. Entonces, pues Oye, sí.
0: pero no estaba mal, perdona que te interrumpa. Todavía sí. hay muchos artistas que usan tiza o algo para claro. marcar su, para marcar su trabajo a la proporción. Eh, eh, es así, es así, es así. Ajá, sigue contando, perdón. Pero
1: este, luego de, de esa guagua, pues surgieron otras guaguas más y siguieron llegando trabajos. Y siguieron acercándome personas, y trabajo, y trabajo, y pinta, y trabajo, pinta, y trabajo. Llegué a trabajar también en esos, en, 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 esos, en esos comienzos con este Boriquén, que era una tienda, este era una compañía que hacía ropa y diseñaba ropa, que yo era los dueños del el Rincón ser Shop okay. en Aguadilla. So, ellos me contrataron a mí como artista gráfico y yo les preparaba los artes y ellos hacían el arte en las camisas. En las camisas. Yo llegué a hacer arte para Tres Palmas. Este, llegué a. a hice, llegué a hacer un par de cosas con wow, ellos.
0: no sabía. Y todo esto a la <coughs> y, y todo
1: esto empezando cuando yo empecé, que, que no tenía mmm, ni, 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 ni la mayor idea ni el conocimiento de cómo se trabajaba con eso. Pero ellos me dieron este un poquito de, de luz en el asunto y, y trabajé. Ese fue mi primer trabajo como tal con, con esa gente de, de Boriquén. Luego de eso, pues, siguieron acercándose a mi persona. Este, necesito que me rotules este negocio o, y, 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 o que me pintes este cuarto. Pero así fue que empezó a crecer este... Y empezamos a cambiar, no a cambiar, pero sino que empezamos a hacer otro tipo de trabajo, además de, de, de la pasión que es el graffiti. que uh -huh. es donde que porque yo siempre digo, si, si tú no reconoces y tú no le, no le, le rindes homenaje a lo que te hace a ti un artista hoy en día, porque para mí el graffiti fue lo que me llevó a lo que yo soy hoy en día. El, el, el graffiti me abrió las puertas para los trabajos. Para, para todo pero fui, fui, siempre fui un grafitero y la gente me conocía en la calle como un grafitero uh -huh. y me decía ah te lo que hace es graffiti pues sí es verdad eso es lo que yo hago graffiti claro. pero te explico graffiti es esto son las letras no es esto tú me entiendes uh -huh. pero gracias a eso pues me llevó ahí
0: te pregunto eh, que más o menos lo mencionas por encima este tú no tenías ningún tipo de conocimiento de arte para nada. Simplemente lo que te, te dio las herramientas, te dio el, pre, el privilegio y el conocimiento fue el graffiti.
1: Eso es así. Yo no estudié arte, yo no fui a ninguna escuela, ninguna academia, nada de arte. Yo todo lo aprendí nato, uh -huh. natural. ¿Por qué? Porque me gustaba. Uh -huh. Y Porque como me dedicaste. gustaba, le dedicaba hacía la asignación, como siempre digo. Claro, Hago la asignación. Busco, averiguo, indago, me instruyo. ¿Para qué? Para poder saber y saber a dónde voy a, uh -huh. a dónde me voy a encaminar.
0: Practicar, ejecutar. Pero uh -huh. el
1: graffiti. Eh, Te el, lo graf todo. el graffiti uh -huh. me abrió las puertas a lo que soy hoy en día. En verdad. A ver, porque hoy en día, pues, además de hacer graffiti, hago cualquier tipo de trabajo. Pero el graffiti me abrió las puertas.
0: Yo pienso igual. Yo soy igual. Yo creo que si. Si no hubiera sido por el graffiti, no sabía qué yo hubiera hecho conmigo, qué hubiera estudiado, a qué me hubiera dirigido. Exacto. O sea, ¿cuáles hubieran sido otros intereses? Cuando conocí el graffiti, ya todo cambió, todo se, se olvidó, todo.
1: Te enamoraste, <risa> sí. como me pasó a mí. Sí. Te enamoraste. Una vez conociste el graffiti y, y, y empezaste a trazar líneas y, y, y empezaste a, a compartir con otras personas, con el mismo ideal... En verdad que se olvida uno de todo y dice, no, no, no. Esto es lo que a mí me gusta. Uh -huh. Y ahí me quedé pegado. Claro. Ahí me quedé pegado hasta el sol de hoy.
0: Wow, es increíble que, que so, ah. desde el comienzo estabas haciendo ese tipo de trabajo y ese tipo de comisión. Exacto. So ha sido un muralista y hasta podemos llamarlo un artista urbano. Desde siempre, porque ha hecho todo tipo de trabajo y todo tipo de comisión.
1: Hay muchas técnicas que, pues, que hoy en día. Están ahí a la mano. Hablemos eso. de
0: eso. Hablemos de eso. Sí. Háblame de esas técnicas que están... ¿cómo, qué, ¿Cómo las ves? ¿Qué consideras y qué sientes? Ya que tú te criaste o creciste en, en un momento donde esas herramientas no estaban tan accesibles. Eso. O no era que no estaban. Era simplemente que había, que era más rígido el movimiento y más, más estructurado. La gente sí. esperaba que... No, no, tiene que ser así. Tiene que ser así. Exactamente. ¿Qué, ¿Cómo Flavor lo ve hoy en día...? Esta, estas cosas pues
1: mira este como tú dijiste acuérdate nosotros crecimos en un régimen donde todo tenía que ser a ojo, a ojo por ciento uh -huh. ¿me entiendes? si tú llegabas con un tiza o con el lápiz ah oh, no tú sabes por uh -huh. qué porque para los que nos van a escuchar y nos van a ver este eso era como que uh, uh, eso uh -huh. no eso no era real sí, es esa es la verdad eso tú llegaste con una tiza no, no 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 era papi, un shortcut no. haciendo eso, trampa tú vas con el pote de spray tu marcas tú vas todo con el pote de spray ok de esa fue la manera en que crecí eso fue lo que aprendí pero pero
0: fast forward selecta exacto
1: hoy en día en estos
0: tiempos 2021
1: hay muchas herramientas y hay muchas técnicas que hubieron en, 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 en el pasado, pero no se atrevían. Eso uh -huh. es lo que pasa. Uh -huh. Mucha gente no se atrevían a usarla
0: por, por mantenerlo real, hijo. <risas> porque te juzgaran.
1: Ajá, Exactamente. Claro. Por eso mismo. Porque te juzgaran, ah, mira, uh -huh. este ahora, usando el proyector, uh -huh. por ejemplo. Claro. O mira este ahora, cuadriculando. Uh -huh. Pero son herramientas que han existido en el mundo del arte. Desde siempre. Por mucho tiempo, claro, ¿me entiendes? este claro. Trazar con, con lápiz o con tiza, el cuadriculado, claro. todas esas cosas. Que en, en el 2021 hayan venido unos artistas urbanos y hayan usado uh -huh. esa técnica de el cuadriculado, pero de otra manera uh -huh. más fácil. Uh -huh. En vez de estar midiendo a pie el espacio, hace el
0: duro el duro grid el,
1: o hace duro o hace línea o hace uh -huh. un círculo, sí, sí. lo que tú quieras hacer y lo trabaja. Pues hasta hace poco, en verdad te puedo decir hasta hace poco, yo mismo, este yo dije, ¿sabes qué? Esto es una herramienta y ah. cuando tú necesitas hacer un trabajo uh -huh. y adelantar el trabajo y tú necesitas salir del paso.
0: Sí, te, te, te facilita, te el, facilita trabajo el trabajo y te trabajo, ayuda.
1: La herramienta está ahí para algo. A mí no me va a quitar... A, la herramienta a mí no me va a quitar el que yo no sea un artista.
0: Claro, no, no, no.
1: Yo llevo muchos años en el ambiente en el movimiento mm -hmm. y todo el mundo sabe quién soy yo. Claro. Y las herramientas se hicieron para usarse. Claro. Y si yo tengo que usar una herramienta para hacer un trabajo en estos tiempos, la voy a utilizar. Claro. Porque yo no voy a ser ni el primero ni, ni el último. último que la haya usado. ¿Me entiendes? Eso no me quita que yo no sea real. Ajá. Porque nadie lleva la trayectoria, entiendes. Yo llevo muchos años. Yo empecé cuando era pulso, cuando no había nada, uh -huh. nada de eso. Pero yo no le ni, ni le quito, ni le pongo, ni le resto. Uh -huh. A ver, las cosas son como son. ¿sabes? La herramienta está y la necesitas usar, Úsala. Utilízala. Es para un trabajo y te vas a ganar unos chavos.
0: Métale. Y es rápido. Claro, costo Usala. efectivo. Úsala. Pues fíjate, estamos en la misma línea. Yo estoy en el, como te digo, eh, si volvemos para el puritano, yo estoy a favor de todas estas herramientas del siglo XXI. Claro que sí, ¿por qué no? Pendejo soy si no las uso. ¿No? Claro, hasta ahí. Si vamos a hablar de graffiti y de letras y de tu pieza, pues ahí no, la, no quiero verlas ni usarlas. No. Si vas a pintar tu nombre tradicional, tu estilo, con tus flechas, con tus 3D... Pues no quiero ver el proyector, no quiero ver el eh, tape, no quiero ver el cartón, no quiero ver <risa> <Ni> pizza, <risa> ni ni la na opinada.
1: nada. Vámonos, vámonos como vámonos es, a, a la real.
0: Exacto, porque ahí hay que ahí es más como cuestión también de rendir tributo a, a lo que estamos hablando, de esas generaciones de los trenes, ¿no? Si, si, Mira, si lo dejo de hacer de este modo, dejo de hacer entonces si, donde,
1: si que, que en paz descanse y, y, y en gloria esté. Si dónde llega a ver a un loco de esto, haciendo una pieza <ríe> con tape <ríe> y Ajá. con regla. no papi, se muere, <ríe> claro. se muere. Claro.
0: Chacho. No, ahora es que están poniéndose las conversaciones sagrosas. Sí. Háblame, háblame de estilo. Habla, ¿Qué para ti es estilo y qué tú buscas en el estilo?
1: Pues mira, eh, cuando yo empecé, acuérdate, todos empezamos haciendo lo okay. que... Letras de burbuja, uh -huh. todos empezamos con un tag y hacemos la letracita, empezamos a hacer la letra más cuadrada y empezamos a hacerla aquí y le jalamos y le añadimos una flechita y seguimos estudiando y seguimos aprendiendo cuando vamos a ver los estilos originales, wild style, uh -huh. ¿me entiendes? Para mis tiempos mucha gente no conoce quienes vulcan. Yo me imagino que tú debes saber que... de es. aquí no? Vulcan, no, no, pues
0: mira. No sé quién es Vulcan. Vulcan no sé. es un
1: tipo de... Él es de, él es de Nueva York. Okay. Y Vulcan fue de los primeros que sacó el estilo Mesías. Pues Vulcan tiene ese estilo único. Yo como que... Uff, las letras como en papel, con muchos colores. Pues fue esa fue de las primeras cosas que vimos Wildstyle, el Paper Letter de Vulcan que para mí es súper brutal este, los lo Top to Bottom los Black Letters este, los Bubble Letters que son los que se usan para los Throw Ups uh -huh. después de eso antes de Dime y antes de Ernie antes de, de, de Pita antes de Edmond antes uh -huh. de toda esa gente el monstruo en el 3D era Delta.
0: Delta, claro, y antes de Delta, pero antes de Delta estaba Blade. que fue, fue el primero que intentó eso en un tren. Exacto. Pero, exacto. ajá, es pero... Que lo intentó.
1: Pero Delta, pero Delta fue el que lo hizo, lo explotó. Delta, Delta fue el que lo sacó y le dio su sombra y sus luces y ahí sacó el estilo. Y después de ahí, hoy en estos tiempos, pues ya tú sabes que tenemos miles de estilos. Miles de artistas duros y fuertes en, en esta cultura del graffiti.
0: Yeah. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo ahí peco. Yo soy bien tradicional. Aunque me gusta pintarlas de cierto modo modernas, por llamarlo así. Eh, sí, para mí por lo menos yo soy bien tradicional. El estilo clásico, o sea, bien New York también, ¿me entiendes? Bien cómo se mueven las letras eh, y conexiones, extensiones y flechas, no me den más nada.
1: Eso es así. Y, y dijiste la clave, eh, bien New York style, porque en verdad los, pueden haber diferentes países con diferentes estilos y diferentes artistas, pero la meca de lo que es el graffiti como tal se llama Nueva York
0: uh -huh. The Bronx, Ajá.
1: porque de ahí es que vinieron de verdad. Los legendarios vinieron de Nueva York, del Bronx. Ok. Sin, sin esa gente, ni tú ni yo Nadie. estuviéramos aquí. No había
0: nada. Este Sí, las barras, las barras. Sí. Hablando del Bronx, ya que lo trajiste, háblame de eso, de esa incursión en el Bronx Team. ¿Eso es reciente?
1: Pues fíjate, no. Ya yo llevo, ya yo llevo par de años representando con, con el Bronx Team. Ok. Sí. Y eso, gracias también a mi hermano Rick.
0: Ok, hay que entrevistar a Rick ya mismo. Sí. No, cuando venga a la isla. Pues,
1: porque Rick entró primero que yo y Rick le habla a ellos, ¿me entiendes? Y le habla sobre mí, la trayectoria, que él y yo éramos el dúo acá, qué sé yo qué, esto, aquellos y sí, lo otro. So, entonces, yo que es el presidente uh -huh. y Pace es el vicepresidente, pues entonces es que ellos me hacen el acercamiento. Y entonces me dicen, pues tú sabes que Rick está con ellos, que él habla de mí, que ellos quieren que yo represente y que sea parte del Bronx Team. Y hasta el sol de hoy estamos representando Bronx Team también.
0: ¿Cuántos años van? ¿Tienes una idea o no?
1: Pues ya yo llevo más o menos como... Yo llevo más de cinco años okay. verdad, representando con ellos,
0: ¿verdad? Y bueno, obviamente tú estás en el corillo. No todos son del Bronx Team. So, ¿Qué significa qué para ellos significa ser como del el equipo del Bronx?
1: Bueno, este... De igual manera que para ti y para mí ser parte de algún club que sea internacional mm -hmm. o que sea bien conocido, pues yo entiendo que de esa misma manera ellos ven que uno, que es del área de uno, que es de Puerto Rico, que representa eh, el graffiti, igual que ellos lo han representado en Nueva York por mm -hmm. tantos años, pues para ellos es un privilegio y un honor que uno de la isla y de, del país que sea esté representando con ellos en, en el club. Para mí que eso es, es, un, para mí que es un privilegio tú representar un club que, que sea reconocido, en verdad. Mm. Para mí eso yo lo veo así, claro. no así, y está en la Porque ciudad. para mí, para mí, yo no sé... Para mí un Cruz es una familia. Uh -huh. y, y, y para mí es bien importante este, que a ese crew yo nunca le falle, este, siempre representar y siempre estar ahí para ellos. Porque en verdad para mí yo pienso que un Cruz es una familia. ¿Me entiendes? Y cuando un Cruz te hace el acercamiento a ti para que tú seas parte de un crew, yo creo que tú tienes que Rendirle a ellos un respeto y, y representar con orgullo, porque tú sabes, ellos te hicieron el acercamiento uh -huh. para que tú representes con ellos. ¿Me entiendes? No es que tú fuiste, mira, yo quiero representar con ustedes, no, ¿sabes? Ellos te hacen el acercamiento y para mí eso, pues, eso es, para mí simboliza mucho, en verdad. Uh -huh.
0: Este. Vamos a tirar un poco el chicle de eso. Me trivea que. Pienses así y yo pienso así. Yo soy ADM y yo creo que yo seré ADM siempre y no creo que represente más ningún cruz porque ese es mi corillo. O sea, esa es mi familia. Exactamente. O sea, yo así. llevo ya... Los conozco casi 15... El corillo lleva 20, los conozco 15, llevo 13 pintando con ellos y es mi familia, ¿me entiendes? Y... y eso que acabas de decir, como que a veces vemos super cru y realmente la gente ni se conoce, ni se comparte ni, ni se hablan
1: Eso es así. Eh, y, eso es, y eso es algo que eh, es bien importante en, en, en cuanto a uno quiere hacer un crew o quiere pertenecer a un crew. Porque a veces hay cruz bien famosos y tú eres parte de ellos pero el presidente ni sabe quién eres tú. Uh -huh. Muchos de los que están en el crew no saben quién eres tú. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, tú de estás crear. escribiendo un, el nombre de un crew que quien tiene que saber quién eres tú es el presidente y el presidente no sabe ni quién eres tú. ¿Me entiendes? El vínculo que se, que se, crea. El, el vínculo que se crea. Que entre, lo has creado
0: con el, con el, con el, con el Bronx Crew.
1: Con el Bronx Team. Eso es así.
0: Y, y, y que entiendes que eso es lo importante de pertenecer a un corillo.
1: Para, para mí eso es, es fundamental, porque mm -hmm. yo no voy a escribir un nombre por escribirlo de un club. Mm -hmm.
0: Sí, porque entiendo? tiene fama o arte. Exacto,
1: ¿sabes? Actualmente yo pues pertenezco a, 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 a PAL de Cruz, por decirlo así, yo pertenezco mm -hmm. a PAL de Cruz. Pero, sinceramente y... Y te lo digo aquí sin que me queden a por dentro. Uh -huh. De todos los cruces que yo represento, los únicos Cruz que siempre me han dado ese, el, ese lugar, y siempre que vienen están pendientes, y si yo voy allá están pendientes, y, y si ellos llegan a Puerto Rico, siempre me traen camisas representando uh -huh. el cruz. Te es vienen que, a, sí. ver, te viene a ver, te vienen a ver. Ellos vienen a Puerto Rico y ellos me llaman rápido. Vamos para
0: Puerto Rico. Voy para allá, contar, partir contigo, Ángel, contigo. Tú ya eres tú familia. Sabes,
1: se han quedado en mi casa. Uh -huh. Tú sabes que abrir las puertas de tu casa a.
0: Sí, que, se crea una hermandad. Se crea ya, tú una hermandad. Sabes,
1: ya tú sabes lo que es eso. Que para mí, eh, eh, el Bronx Team, ellos son mi familia. So,
0: acabas de decir algo bien curioso y bien real. O sea, como que represento mucho crew, pero el Bronx, el Bronx Team y obviamente el Hot. Eso es tu corillo, exactamente. Y te entiendo que quizás te diste cuenta, obviamente tienes una super trayectoria y tienes muchos corillos claro. que representa y te y dices, espérate, yo no necesito siete, ocho crudos cinco crudo? que no con estos dos, este, estas son mi gente. verdad que sí. Supongo que también es parte de la experiencia, ¿no? No es que la, de la es madurez
1: que, es que es que según tú vas creciendo en, en el ambiente y vas viendo este, cómo va el, el, el ritmo de los que siguen contigo y los que están a tu lado, pues uno se da de cuenta, ¿me entiendes? Como te dije, pertenezco a muchos crew pero los que siempre he visto que están ahí real, también mi respeto para Bar Inc., que uh -huh. también represento Bad Ink con Inc. 76, uh -huh. con Sonic 002, que ellos son los fundadores. Sí, Bad de, estuvo allí,
0: adiós. Este. Y, Ink y tú sabes estuvo, que allí. En,
1: estuvo con nosotros uh -huh. acá en, en el evento que hubo allá en, en las ruinas en Aguadilla. Uh -huh. okay. Esa gente, yo puedo decir que ellos son más que familia. Uh -huh. Más que un crew de graffiti, ellos son familia. ¿Por qué? Porque cuando Ink viene a Puerto Rico, ya ese viejo me está llamando. Uh -huh rápido voy para puerto rico tal día y ese viejo va para casa ese viejo también ha, ha, se ha quedado en mi casa mi madre santa le ha hecho café al viejo loco ese ¿tú ¿me entiendes? Sí, y él se ha quedado en mi casa y él siempre pregunta por mi mamá y cómo está tu mamá y la familia todo bien y con mi pareja por igual tú sabes gente que de verdad yo te puedo decir y que más que graffiti son familias, son 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 ellos. Lo que es Bad Ink y el BT son cruz que yo los voy a representar. Como tú dijiste, son, son mis familias. Yo siempre voy a ser de ese corillo. Siempre, en verdad que sí. Aunque yeah. represente un montón más, pero uh -huh. esa gente son los que están ahí de línea de siempre.
0: Sí, ahí, ahí se marca una diferencia de, 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 de realmente un corillo, una amistad, una exacto que es más... Es más. Por respeto y por que te conozco y te aprecio. Exacto. Que cómo pintas o quién eres eh, o qué aportas al corillo.
1: Eh, eso es así. Porque puede haber, puedes, porque eso eso te ha pasado a ti le ha pasado a muchas personas. Le pasa a todo el mundo, ¿eh? Que hay, hay muchos que pintan brutal o lo que sea, pero en verdad en la parte personal o lo que sea, ¿me entiendes? No... No rinde las cualidades. Uh -huh. es la No rinde las cualidades. <risa> claro. Y lamentablemente... Pues estamos hasta ahí. Ajá. Ok. Compartimos y pintamos... En Daset. Ah. Hasta ahí llegamos. Claro. Porque no, no hay más nada. No, ¿sabe? De esa línea para acá... No hay no, nada. No, no hay nada no na que buscar.
0: Claro. Eso, es, eso que acabas de decir es... Bueno, volvemos... El respeto y la humildad, ¿no? De... Sí. Bueno, de darte a querer, entre comillas, ¿no? O de dejarte... Bueno... También... Ya que estamos en este tema y tocando base, así como que a veces la gente en este juego tiene ideas de personas o de actitudes o de recuerdos. Y es como, cabrón, tú no me conoces. Tú no me conoces. Eso fue lo que te dijeron. O eso es lo que escuchaste o eso es lo que percibes por... Lo que pinto o lo que de esto, pero.
1: Pero no me conoces no, en lo personal, no me conoces. Nunca hemos
0: compartido sobre Eso no puede, no puede haber envid, no puede haber enemistad, porque ¿Sí? yo no te conozco. Yo no te hice nada.
1: Yo no te he hecho nada.
0: Yo no te he hecho nada.
1: Tú nunca has compartido conmigo. Nunca has venido a mi, a mi corillo, nunca has estado conmigo. A ver, te estás dejando llevar por, por, porque aquel Percepciones, dijo. Porque aquel, aquel dijo, dijo, porque esto, aquello, lo otro. No, papi, tú sabes, conoces.
0: Comparte
1: sí. y, y aprende, uh -huh. porque no, más que nada, nosotros ya, los que somos
0: sí, 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 estamos vie viejos, viejos
1: <ríe> los, los dinosaurios, como <ríe> yo digo, los dinosaurios, pero pues nosotros estamos más por dejar el legado Ajá. para los nuevos. ¿me claro. Claro. Los que llegan nuevos, pues nosotros tratamos de dejarle ese legado y explicarle cómo son las verdaderas reglas del juego. Porque acuérdate, no todo el mundo sabe cuáles son las verdaderas reglas del juego de esta cultura, ¿me entiendes? Uh -huh. de, del tema del, del graffiti, que es lo que nosotros podemos compartir, ¿me
0: entiendes? Uh -huh. Ok, habiéndome dicho esto, y este es Flavor 2021. Flavor 1998, ¿fue así? ¿Siempre tuviste una mano amiga o ah, hubo una sopa de codos para ciertos grafiteros?
1: Pues fíjate, cómo te digo, siempre, siempre he sido abierto de, de, con todo el mundo, ¿me entiendes? Siempre le he extendido la mano a todo el mundo porque muchos de los que empezaron y hoy en día, sean lo que sean, sean, sean artistas de, de, de tatuajes, sean artistas de, de, de pintura, sean, sean, sean barberos, sean lo que sean, pues empezaron con esto del graffiti, porque fue lo que le, le, los atrajo hacia uh -huh. mí, ¿me entiendes? Porque eso era lo que yo hacía en el 88 y es lo que sigo haciendo en el, el 2021. ¿me uh -huh. entiendes? En el presente. Eso los trajo hasta, hasta mí. De que ellos hayan decidido tomar otro camino y eso está bien, porque claro, cada claro. uno cada uno escoge y hace lo que quiere con su vida, ¿me entiendes? Pero sí, yo siempre he sido un tipo abierto, ¿me entiendes? Y si aquel quiere venir para el oeste y quería pintar, sí, aquí estamos nosotros. Claro que sí, venga acá, que es lo que... Te vamos a llevar aquí, te vamos a llevar allá, te vamos a atender como debe de ser, uh -huh. ¿me entiendes? Y siempre hemos sido así. Y yo he, siempre he sido así, abierto. Y y yo no tengo una amistad con nadie. Uh -huh. el que no se quiera llevar conmigo es porque en verdad no uh -huh. me conoce en, en lo personal pero lo de nosotros es más eso, ¿sabes? educar y llevar cómo es el ambiente y la cultura de nosotros al nivel que debe de ser.
0: Y yo estoy en tu misma línea, yo estoy en tu misma línea, obviamente nunca he querido o buscado problemas, pero también a esta edad, realmente es para ir a beber con los panos míos. A, a este, los sábados son de irme en el carro a fuego, una caja de cerveza, donde vamos a pintar, vamos a hacer chistes, vamos a hablar mierda, vamos a escuchar música y tripear, y tri pasarla bien. Y compartir. con pasarla bien. Y
1: pasarla bien, pintar y esto, eso es todo.
0: Tú sabes que es que nos estamos viendo en, el, en los temas deep, en el rabbit hole, y está bueno, porque es importante estas cosas. También... A veces queremos pelear porque el graffiti es bien competitivo, ¿no? Sí, claro. Súper sí. competitivo. Desde siempre. Pero, ¿cuál es la corona? ¿Qué corona tú quieres? <ríe> o, ¿O qué reconocimiento tú quieres? ¿Que te lo dé quién?
1: ¿Me entiendes? Porque
0: Who's keeping the books.
1: Aquí, porque aquí todos estamos por lo mismo. La misma cultura, representamos lo mismo.
0: Representar, ¿no? representar. Lo que
1: queremos es pintar y compartir. Y que, el, y que la gente nos conozca. Nada más. Uh -huh. yo no quiero más nada claro yo llevo desde el 88 dándole todavía no me he quitado y, y aquí pues espero que Dios me dé muchos años más de salud para poder seguir haciendo lo que me gusta y compartiendo y pintando pero aquí el, el, el tema de esto es es compartir y representar uh -huh. todo ¿entiendes? Uh -huh. a ver quién pinta más yo no estoy con quien pinta más que nadie claro. aquí todo el mundo tiene un estilo Uh -huh. todo el mundo tiene un cobrillo y todos somos de Puerto Rico, ¿Qué? por lo menos en esta área aquí todos somos de Puerto Rico y representamos cuando vamos, pues representamos
0: a la isla, Puerto Rico uh -huh. y todo el mundo se la vive y se la, la juega como, o sea, como se sienta como no entiendo ¿no? eso o sea, o
1: sea, es así
0: Este, qué bueno que digas eso que, que o sea, lleva una trayectoria de treinta y pico de años y estás esperando si con el favor de Dios 25, 30 años más de vida.
1: espera
0: ¿Esperas pintar todos esos 30 años?
1: Lo que Dios me dé de vida, yo espero seguir pintando. Porque eso es lo que sé hacer.
0: Pero y entonces, ahora te pregunto, aunque ya a mí más o menos lo hablamos, ¿no? Pero, entonces, ¿qué tema tiene activo y motivado en el juego si ya Playboy... Lleva 30 años, ha hecho su nombre, ha pintado con un montón de gente importante, con, con leyendas de Nueva York. Eh, o sea, ¿cuáles son esas nuevas metas? Si hay algunas, que obviamente ya dijimos, mira, no hay, no hay corona, no hay nada de compartir con los panas, pero pero hay algo que todavía seguimos buscando, ¿no? De, de seguir mejorando estilo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te mantiene activo haciéndolo, ¿no?
1: Pues mira, este, gracias a Dios, ¿verdad? Como te dije al principio de la entrevista, me votaron bien jovencito de la escuela. So, estudios no tuve ninguno, pero le doy gracias al grande que me dio el talento de poder con el aerosol de, eh, hacer de, de mi arte un trabajo y con eso poder mantenerme y cuando me casé, mantener a mi familia. Al día de hoy, trabajo para el municipio de San Sebastián soy el artista urbano, por decirlo así, uh -huh. de, de San Sebastián. Y me dedico a hacer murales en, en el pueblo de San Sebastián. Y además de eso, pues, donde quiera que, que, que me llamen, yo voy y hago mis trabajos. Eh, ¿Y ¿que por qué sigo en el juego? Porque esto no es simplemente como que un trabajo donde me da el dinero esto es mi pasión ¿me entiende? cada cosa que yo hago yo la vivo, me la disfruto ¿me entiendes? Y, y, y siempre miro y retrato y me corrijo ¿por qué? porque aunque yo lleve la trayectoria que lleve yo no soy perfecto ¿me entiendes? siempre trato de, de de hacer mejor mi trabajo y de llevar mejor la presentación de lo que estoy haciendo ¿ves? y quiero darle al público un trabajo que, que sea digno de admirar y que la gente diga, wow, uh -huh. yo me acuerdo cuando tú pintabas y hacías esto y aquello y mira lo que hoy en día tú has logrado hacer y mira dónde tú estás, ¿me entiendes? So que yo pienso que el, el, el amor y la pasión que yo le tengo a, a, a este arte es lo que me mantiene uh -huh. vivo y es lo que espero que me mantenga vivo por el tiempo que Dios me quiera aquí en esta tierra, en verdad que sí. Yeah. Y tú sabes qué es, lo más, qué es lo más brutal. Que mi nieta, en el evento que tuvimos en la base de Remy, mi nieta pintó conmigo. Nice. ¿sabes? Y eso es grandísimo. Eso es algo que a ella nunca en la vida se le va a olvidar. Ni a ti. Y a mí menos, ¿me entiendes? Y de que sea ella que es la nena, ¿sabes? El nene le gusta dibujar porque a mi nieto le gusta dibujar. Pero mi nieta, que cogió el pote de spray y me dijo, abuelo: Yo uh -huh. quiero que tú me compres pintura. Y yo fui allí, le compré, ¿qué colores tú quieres? Ella escogió los colores. Vente, vamos y vamos a pintar con abuelo. Uh -huh. Y pintar la pared. Yo le hice el boceto. Claro, claro. Pero ella lo pintó, ella lo rellenó, ella le hizo el aula. Y yo pinté arriba con ella. A ver, y ver la cara de ella, la satisfacción. Y cuando la gente le preguntaba, ¿y, y tú pintas, sí, yo pinto con mi abuelo, yo quiero ser como a mi abuelo, ¿tú me entiendes? Te a veces, derretiste. Esas son cosas que que, que que te llegan hondo, mano, porque lo más que uno siempre quiere en, en la vida es como que los hijos de uno sigan lo que uno está haciendo, legado, ¿tú me entiendes? ¿eh? Quizás aquel dice, ah, mi hijo quiere ser doctor, y el otro dice, mi hijo quiere ser ingeniero. Pero mi nieta lo que quiere es hacer graffiti como su abuelo. ¿Tú me entiendes? Que
0: sí, qué mejor que eso.
1: Y yo digo como que, wow, ver Y la nena, y, 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 y lo hace con pasión, porque ella lo demostró, ella se ensució los deditos, y ella agarraba la lata con los dos deditos ahí. Y yo como que, dale, mami, hala así, dale aquí, dale acá. Y, 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 el, y el amor de ella, cuando lo hizo primero solita, que no me dijo que, que yo no estaba como ella, ella me dijo, abuelo yo pinté allí. Y yo fui a verlo y yo dije, wow. Y al otro día fuimos y pintamos juntos, ¿sabes? Es algo que, como tú dices, a mí yeah. no se me va a olvidar nunca y, y a ella jamás en la vida yeah, se lo va a olvidar yeah. y ella siempre va a tener ese <ríe> recuerdo de que su abuelo pintó con ella, ¿tú me entiendes? Y ¿No? eso y eso es grande porque esa es la semilla. <ríe> yo, eso es eh, lo que viene.
0: Ya tú le sacaste todo al graffiti. ya Y sí, todo lo que le invitiste al graffiti en ese momento, wow. ya se lo sacaste ah, todo. Así
1: mismo. Eh. eso fue eh, Es una experiencia bonita y linda porque lo puede gozar en vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: verla a ella disfrutárselo, ¡ach! brutal.
0: Ahora que la mencionas es que ella estaba pintando en ese evento, antes de que se nos olvide y sigamos hablando de, de graffiti más deep o, o terminemos la, el podcast, ¿no? Háblame de, llevas 100, hiciste grafochón y el otro era? Riders Join, Riders que todavía está corriendo. Exacto. ¿Cuánto ¿Cuánto, ¿cuándo empieza? ¿Por qué empieza? Oye,
1: Siempre tiene que aparecer Rick en la conversación. <ríe> ¿Dónde dejaste a Rick? Yo Rick. Where you at? Pues mira, pues mira, como te digo, uno de los primeros eventos que se hicieron en Aguadilla de graffiti lo había organizado Rick Ajá. Y, lo, y él lo organizó en la urbanización Corrales. Año. Este.
0: Wow. <risa> eh,
1: eh, actualmente no me recuerdo de, 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 de los años, pero sí te puedo pues, decir que había participado...
0: Pero Average. Joker. No, pues este es 2000, principio de 2000. Principio de 2000. Joker era el principio de 2000. ¿Te acuerdas de Joker, verdad? Claro,
1: estaba Dowes. Claro. Dowes. dos es ah. eh, el de acá. Ajá, este, había pintado... Vic había pintado con nosotros. Uh -huh. Sí, eso era, era empezando uh -huh. como empezando más o menos por ahí. Este,
0: Entre el 2000-2005. Por ahí,
1: algo por ahí. O, o, o 99 o 2000, por ahí. Uh -huh. Pues ese fue el primer evento que Rick hizo. Lo organizamos y se, y se hizo en Corrales.
0: ¿Recuerda el nombre? No, no. Era, era, era como un invitacional.
1: Era como un get together. Luego de eso, pues, entonces, Rick y yo, pues... Empezamos a hablar y empezamos a organizar lo que fue un grafochón. Uh -huh. Ahí empezamos. Planeamos, nos sentamos y hablamos y buscamos. Vamos a hacer un evento y empezamos con el grafochón. Eso fue para Navidad. Después de eso, pues vamos ¿Qué a preparar. Hacer Navidad? Sí, <risa> vamos, vamos a preparar otro evento más. Que sea como para, para mediados para el verano, para ese uh -huh. tiempo. Ahí salió Riders, Riders Joint. Joint
0: so entonces tenías dos eventos al año pasando consecutivamente
1: hacíamos dos eventos primero hacíamos grafochón y luego hacíamos ready join el grafochón pues ya tú sabes el lechón en vivo ahí asándose al momento ahí todo el mundo pintando grafiteando que era lo mejor me uh -huh. entiendes compartiendo pero con ese espíritu de navidad ahí en vivo ese lechón haciéndose a la varita ahí todo el mundo como que wow ¡Qué cosa cabrona esto! Y todo el mundo sacándose fotos. Y luego con el Rally's Joint empezamos con lo mismo. Empezamos a invitar todos los artistas de Puerto Rico, de todo de todas las áreas. Los hacíamos los acercamientos, los invitábamos y hacíamos un evento de dos días. Eso era espectacular. Uh -huh. Y cuando la gente llegaban a Guadalajara y veían la exposición que ellos iban a tener, porque cuando llegaban y veían aquellos warehouse, uh -huh. Aquellas paredes enormes decían, wow, papi, esto es un sueño. Por eso le pusimos Dreamland.
0: Dreamland se llama. Porque en los... era,
1: un, era un sueño. A ver, a ver tú llegas así a tener tantas paredes y tanta exposición en un sitio, nosotros le llamamos Dreamland por eso. nice
0: Este, va a tener que revivir el grafochón para ir a llevar el pitorro para allá? Pues fíjate,
1: este, el último que hicimos, lo hicimos hace como... Hacen dos años ah, atrás okay, y habíamos okay. hecho un grafochón que lo hicimos. En vez de hacerlo allá donde lo habíamos hecho, lo. lo Mentira, era? lo hicimos por dos años. lo Estuvimos haciéndolo en el barrio Josiqueta, en Aguadilla.
0: Ok. ¿Eso era otro spot?
1: Sí, que eso era otro spot en el pueblo de Aguadilla, en el pueblo como tal, pero era una pared larga, brutal. Y integrábamos a, a la comunidad. Mm. Y el último que hicimos, papi. El último que hicimos aquello fue una cosa... Aquellos bajaron de allá con las maracas, bajaron la...
0: Vino la parranda. Plena.
1: No, no, papi. Aquellos formaron <risa> un clase de rumbón. Que era Navidad en PR. Y ¿verdad? que se dio súper se dio bueno, súper bueno. Pero estuvimos planeando hacerlo pa, para ahora, pero la pandemia pues, nos aguantó. Pero los invito a que estén pendientes porque... Puede ser, que, puede ser que ap aparezca un grafochón bien, bien, pero que bien pronto por ahí para que todo el mundo se lo goce y se lo disfruten ¿verdad que sí? Oye, no hay
0: que esperar a Navidad. En Puerto Rico todo el año es Navidad. Ah, no,
1: tú sabes que aquí siempre se hace el lechón, con andulo, cerveza y pitojo. Hay party, siempre, siempre, siempre hay, siempre hay, party. hay party. Nosotros somos pariseros.
0: Ok, para ir cerrando, porque hay que hay que llevar un rato aquí y quedan más historias por eso hay que cortarlo. quizás haya episodio número 2 ah pues eso está bueno, pues está bueno. <ríe> este hay un rumor por ahí que tú hiciste una pieza en un hospital abandonado cuando estabas empezando a pintar ese hospital abandonado se convirtió en un hotel y todavía la pieza está allí
1: pues mira qué te puedo decir sobre eso <ríe> papi eso me tomó a mí de sorpresa bien brutal porque en Aguadilla existía el hospital viejo, que eso era un hospital que era militar. Ese hospital con el tiempo se, se, se quedó abandonado y nosotros lo usábamos de exposición. Nosotros uh -huh. íbamos a pintar, otras personas iban a hacerle este... Que si sí, a jugar Ouija, porque, porque, tú ibas, porque tú ibas por los claro. pisos y tú veías tú veías ciclas y cosas, porque había gente que iban a hacer sectas satánicas y, y cosas así, una cosa brutal. Y te digo en serio, nos íbamos a jugar este R de noche, el hospital viejo era un sitio de mil historias. Nosotros íbamos a pintar porque tenía unas paredes brutales y mucha exposición en, en, en la base de
0: Reymi. Un, pa un paredes, o sea, un edificio completo abandonado. Un paredes edificio. con cojones.
1: ¿Qué pasa? Nosotros hicimos piezas bien chéveres, pintamos paredes, las la, la, la roleábamos y hacíamos background y las pintábamos súper nítidas. Nos enteramos en un tiempo de que la compañía del Mario, esa, esa agencia, y querían iban a adquirir el hospital para hacer lo que hoy en día es el, el, el Hotel Mario allá en Aguadilla, en la base Raimi. Pues, ¿qué pasa? Pues al parecer, cuando ellos empezaron a con la logística de, 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 de ese lugar de, de que iban a hacer, mandaron a un a un fotógrafo profesional a tomar fotos del lugar, de cómo estaba antes, de lo que era el hospital, qué era eso. Y con esas imágenes, ellos decoraron los lobbies de del los Marriott años. hoy en día. ¿Y qué pasa? Ahí estaban las piezas de nosotros. Muchas piezas de nosotros, mías, de Rick y, 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 y otros más artistas. Pero, para cosas del mundo y del destino, cuando abren el Marriott, y, y, y va mucha gente porque lo abrieron con casino tenía discoteca y de todo los panas de nosotros se me acercan, panas míos y panas de Rick se me acercan mira, tú sabías que en el Mario hay una pieza tuya yo le digo ¿qué tú me dices? sí, en el Mario hay dos piezas tuyas yo, ese eres tú porque el único flemo que yo conozco aquí eres tú ¿cómo va a ser? un día me voy y me tiro para el Mario. Y efectivamente, <risa> cuando voy al Mario y camino por el lobby, dos piezas en marca de Flayball en el, en el Mario. Yo dije, mira esto. Cuando voy caminando más adelante, veo una pieza de Rick. Yo dije, no, 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 espérate. yo llamé. Llamé a Rick rápido. Le digo, papá, que tú no sabes qué es lo que está pasando aquí. <risa> Le dije, Rick, estoy aquí en el Mario. Y aquí en el Mario, papi, hay una pieza tuya y dos piezas mías en Malca, en los lobbies. ¿Cómo vas? Pues sí. De así mente. como te lo digo, así mismo mito ve. Hay una pieza tuya en marca y dos piezas mías. Yo pensé en un momento, yo, yo voy a hablar con los dueños de esto aquí porque... Sí, hay que facturar. Hay que facturar. Sí, porque, ¿sabes? Son míos, o son sea, mi pieza, pero después pensé también, dije, ¿sabes qué? Yo también me metí aquí ilegal. <risa> Esto nosotros lo hicimos a lo locos. Esto, esto es un edificio privado federal. Esto no es de nosotros tampoco. Ah, y después, pues vamos a dejarlo así. Y con el pasar de los tiempos, el, sin, sin que yo supiera nada, el dueño que, que, que cogía el, el hotel, Nelson, era un fiel. Oye, esto tuyo. Era un fiel seguidor de mi persona. Incluso llegaron a hacerme hasta un. un un reconocimiento en, en el Mario y lo último que quedamos es en que yo iba a firmar esas That obras que estaban en el Mario nice. que son mías de, de años de cuando eso fue el hospital que tuvo abandonado wow
0: una super historia. Y, no, 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 y, y creaste una super relación con el dueño. No, del... no, no.
1: Y el dueño es tremenda persona, tremendo ser humano y un amante del de arte. Ajá. porque sabe.
0: No, el respeto del graffiti porque si lo guardó. Exacto.
1: Y, y, que lo, y que lo tuvo allí y que él dijo, no, nosotros vamos a decorar el lobby con lo que era el hospital viejo. Ajá. Y que hubieran unas piezas mías y, y de mi hermano Rick en, el, en los lobbies eso para mí, eso era una grandeza, mm. en verdad, porque si nosotros hubiéramos pagado por tener una foto allí, eso nos hubiera salido claro, un montón de dinero, claro. ¿me entiendes? Y poder llegar a un, a, a un acuerdo con que ellos pusieran unos grafitis de nosotros en un hotel tan prestigioso, el Mario, ¿me entiendes? Mm. A ver, no, fíjate bueno, de eso. Bueno. Déjalo ahí que luzcan, que nosotros seguimos cogiendo pauta por eso. <ríe> <de> eso ¿me <ríe>
0: este Antes de cerrar... Déjale saber a la gente dónde te pueden conseguir.
1: Pues mira, eh, me pueden conseguir en Instagram como flavor.one. El one escrito. En Facebook me pueden conseguir en Sabor Ramos.
0: <risa>
1: y la página de mi trabajo, Flavor Hot Crew Art. En cualquiera de esas páginas me consiguen, me escriben y aquí estamos en la orden. El que quiera venir a Puerto Rico, el que quiera venir a la Guadilla, al oeste, San Sebastián, quiere venir a Pintal y quiere compartir con nosotros, me escribe por ahí. Que aquí tenemos las puertas abiertas y aquí recibimos a todo el mundo y le damos el mismo amor que le damos a aquí, se los da, a los de afuera se los damos de la misma manera. Y el respeto se los damos igual.
0: Ya, yeah, eso vale. Eso es importante. Este. Para cerrar, eh. ¿Cuál tú crees que es el legado de Flavor de o cuál quisieras que fuera tu legado y qué esperas de del mismo graffiti, ¿no? De Puerto Rico como tal, ¿no? ¿Qué te gustaría ver?
1: Pues fíjate, me gustaría... Me gustaría ver que la gente en Puerto Rico, los grafiteros como tal, porque eso es lo que somos nosotros, <coughs> estuvieran más unidos... Y no tuvieran tanta tiraera, ¿sabes? Y tirijala. Porque eso no nos lleva a nada. Uh -huh. A ver, juntos vamos a hacer mucho más que cada uno por individual. ¿Me entiendes? Yo sé que es difícil a veces lidiar con una persona porque cada uno tenemos un ideal, tenemos un pensar diferente. Pero si nosotros allá abajo en el área oeste, nosotros tratamos de mantener siempre una hermandad y de, de, de mantener este la cultura como es, tú sabes, allá nosotros no, no tenemos una tiraera, no estamos en una guerra entre artistas, allá no, 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 no nos tachamos, eso es parte mi gente y yo entiendo que eso es parte de la cultura porque no es que sea de ahora es que eso viene desde antes uh -huh. porque el que sigue la cultura sabe quién es Cap uh
0: -huh. desde siempre seguro saben
1: quién es el notorio Cap uh -huh. que ese tipo no se casaba con nadie tú sabes ese tipo te bombardeaba tú, tú podías ser quien tú fueras y Cap te iba a tachar uh -huh. ¿tú me entiendes? so que es mejor mantener siempre la unión la hermandad la unión ¿me entiendes? y respetarle el ideal de cada uno porque cada uno de nosotros tenemos nuestro pensar y tenemos nuestro ideal pero si tú estás en el mundo del graffiti estás representando lo mismo que yo uh -huh. te, te está gustando lo mismo que me gusta a mí uh -huh. so que vamos a tratar de mantener la línea y, y ser más llevadero ¿me entiendes? Y que, yo, y que yo espero de mí el día que pase al más allá que la gente me recuerde como siempre he sido. Como soy. Eh, alegre, tú sabes, ese hombre loco. Que eh, se lleva con todo el mundo, que comparte con todo el mundo. Y que en verdad no, 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 tengo, no tengo un no para nadie. Si quiere venir a, 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 al oeste a pintar. Eh, y si quiere compartir con nosotros. En verdad que es mejor ser humilde y mantenerse real y tener las puertas abiertas con todo el mundo porque la enemistad no te lleva a nada ¿me entiendes? porque yo yo lo que espero es seguir que Dios me dé más años de vida y poder seguir pintando y deleitando a mi gente con los colores y las pinturas
0: ahí está sí. manna bienvenido al culto yo soy Nelson Select y él es Flavor One Hot Crew gracias
1: aquí estamos mi gente un placer y gracias por estar aquí en desde Spark of Studio,
0: <risa>
1: vemos Crew cruel la casa,
0: Rewind Selecta,
1: Rewind <risa> <risa>